0: NRK.
1: I dag starter en rättsak i Stockholm som får mye oppmerksomhet av Nelene Det Dette er altså rettsaken mot den svensk-franske regissøren og fotografen Jean-Claude Arnaud som er tiltalt for to voldtekter. Arnaud, som er gift med et mange år i medlem av Svenska Akademien, ble i fjor høst også anklaget for å ha lekket navnene på syv Nobelprisvinnere til mediene før de ble offisielt kunngjort. Han hevder med en
2: fas at han er oskyldig til de her
3: påstående gjørningene. Hurtig er advokaten til ArNO. Han sier altså at Arnaud mener han er uskyldig i anklagene han nå står tiltalt for. I en rättsak som garantert får mye oppmerksomhet i Sverige i dag. Skandale og krise er to som går igen, når mediene skal beskrive historien rundt kulturprofilen Jean-Claude Arnaud. Etter att allvarliga anklager mot den svensk-franske regissören och fotografen kom fram under Me Too-kampanjen, står han nu tiltalt för to tillfällen av våldtäkt. Det var statsadvokat Kristina Voit som opplyste i en pressmeddelande i sommer att det var tagit ut åtal för to tillfällen av våldtäkt, bägge angiveligt begått i Stockholm i 2011. Den ene skall ha varit en ja. jeg at jeg år, så kallt sovevåldtäkt. Jag tycker att jag har tillräckligt med bevis för att åtal det tänkt. Min vurdering er at bevismateriale er tilstrekkelig for tiltalet, sa Voit. Etterforskningene av Arnaud har pågått siden december. I fjor høst anklaget minst 18 kvinner, 71-åringen, for seksuelt rakassering og overgrep, samt for å ha lekket på sju Nobelprisvinnere til pressen før det ble offisielt kunngjort. Saken utløste en kris i Svenska Akademien. Kulturinstitusjonen som har regnet som en av Sveriges viktigste og ble grundlagt i 1789. O det är 18 medlemmar därfra som vart år välger ut vem som ska Nobels litteraturpris. Arno är gift med det tidigare Svenska Akademien-medlemmet Katharina Frostenson och driver ett kultursenter som har fått pengestödde fra akademien. Anklagene mot Arno resulterade i ett uppror bland medlemmar i Svenska Akademien och i början av april trakk tre av dem sig. Några dagar senare trakk också Arnōs kone sig och det samme gjorde akademiens faste sekreterare siden har også forfatteren Sara Stridsberg gjort det samme. 20. april overlot akademien en intern granskingsrapport utført av advokater på bestilling fra institusjonen til svensk økokrim. To uker senare opplyser akademien att det ikke vil bli utdelt noen Nobelpris i litteratur i år. Arnaud nekter straffskyld. Syv vittnere har kalt in och det er satt av fire dager til saken i retten.
1: Og intervju vi hørte i dette innslaget, de var fra Svensk TV 4. Reporter her, det var Anja Strøne. Vi skal videre til Danmark, for det blir store forandringer i Danmarks radio fremover. Den danske allmennkringkasteren må spare 538 millioner kroner årlig de neste årene. Omlag 400 stillinger, eller 15 prosent av staben i mediehuset, skal fjernes. Og bakgrunnen for innsparingene er en femårig medieavtale som blir inngått mellom den danske regjeringen og Dansk Folkeparti i sommer. Kuttene det innebærer at det blir mindre sport underholdning, livsstil og utenlandsk drama, mens orkester, kor, tv-drama og innhold til barn samt dokumentarområdet skal vernes. Det betyr også at antal tv- og radiokanaler reduseres, og forlike legger også rammer for hvor mye stoff og vilken kvalitet reportasjene på nettsidene til Danmarks Radio skal ha. Leder i norsk journalistlag, Hege Irene Fransen, god morgen. God morgen.
4: Hvordan reagerer du på det som skjer i Danmarksradio? Radio? Det er dramatisk når så mange som 400 journalister skal ut av Danmarks Radio og ikke erstattes. Det betyr jo 400 färre journalister til å gjøre den jobben som journalistene skal gjøre på vegne av det danske folk. Det journalistenes oppgave er jo å sørge for at det danske folk får informasjon om vad som skjer i samfunnet sitt slik de kan delta i demokratiet. Og når du fjerner 400 av de journalisterne, så får det konsekvenser Ja, hvilke konsekvenser får dette for tilbudet til publikum? Det er jo først og fremst publikum som blir lidende her, for det blir jo mindre journalistikk av dette. Det tror jeg vi alle sammen kan være helt sikre på. Og så har jo Danmarks Radio selv lagt ut en liste over hvilke tilbud som de slutter med i en overgangsperiode, og faktisk på helt vis slutter med. Og så er det jo sånn at det som vi synes er alvorlig, er jo politikernes inblandning i det som heter redaksjonell frihet, altså redaktørens rett til att bestämma hur då och varsaks innehåll som ska vara i danske, danske medier för här har ju politikerna gått in och för exempel för danske radiosinne nettsider så har man bestämt att man ikke at altså man skal avholde sig for lange og dyptgående artikler, som det heter i public servicekontrakten. kontrakten og det betyr at dersom Danmarks Radio skulle mene at de ville ge et tilbud til publikum med en lang eller en dyptgående artikkel, så har de altså ikke anledning til det, de politikerne har bestemt det. Og det er en ganske alvorlig inngripen i det som er redaktørens frihet, rett og slett. Samtidig så blir det vel tvunget til å prioritere også. Det er vel ikke gitt at Danmarks Radio skal være størst på alle stoffområder? Nei, det trenger det ikke være, og det kaster, vil kunne være størst i et land, sånn som for eksempel NRK er i, i Norge. Og NRK og Danmarksradio må gjøre prioriteringer hele tiden, men det må være mediene selv som gjør de prioriteringene, og ikke politikerne som har gått ganske kraftig in og bestemt en hel del om hva slags tilbud Danmarks Radio skal kunne levere.
1: Ser du for at vi kunne fått en tilsvarende situasjon for NRK og for norske medier?
4: Ad det hoppas ju inte norska media sitter ju akkurat de norska politikerna sitter akkurat nå och jobber fram det som ska være en meddelning. Kulturministern har sagt att det kommer för jul. Eh och jag hoppar att de norska politikerna inte gör det som danske politikerna har gjort, går in och blandar sig i det som er redaktörens rolle. For här är det om att göra och vara klok, liksom att man serger for att det blir mer journalistik och att medierna, både de kommersiella och myndighetskanalerna har goda ramvillkor för att kunna drive den viktiga journalistiken som man trenger for å kunne ha et demokrati.
1: Hegeren Fransen, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Det vi hører her er kjenningsmelodien til TV-reality-serien «Svenske Hollywood-fruer». Og nå er det altså sånn at en av disse kjente fruene må åpne lommeboken sin kulturreport til Linda-Marie Fedler. Det er den svenske Hollywood-fruen Gunilla Persson
0: det her jeg snakker om. Hun er nå dømt å betale 377 000 svenske kroner til forsikringskassan, som er, det statlige, som er den statlige myndigheten i Sverige og det er for grovt bedrageri. Og I løpet av flere år skal TV-stjernen feilaktig ha mottatt flere hundre tusen kroner i form av barnetrygd, foreldrepenger og sykepenger. Hun skal ha oppgitt urikt informasjon om sin bosituasjon og arbeid i Sverige og trygdekassen, og derfor fått overt 300 000 kroner feilaktig utbetalt. Person som står bak TV-seriens kanskje fleste nye
1: soverskrifter sier at hun nekter å betale tilbake de pengene. Vi skal fortsette i Hollywood-universet. Det skal dreie om film nå.
4: I keep having these memories. disse forholdene. Jeg
1: der også altså lyden fra den helt nye traileren til filmen Captain Marvel en film som kanskje flere gleder seg til nå ja, for etter suksessen med
0: Wonder Woman, som handler om en kvinnelig superhelt, så så vel Marvel-skaperne at de måtte være rast ute med å følge opp med en ny kvinne til å redde verden fra utenomjordiske krefter. Og det er da Brie Larson som er kjent fra blant annet Kong Skull Island, Trainwreck og Community, som skal spille Captain Marvel. Og flere har jo vært spente på denne traileren for hva slags handling vi da skal få se. Trailerne røper ikke for mye, men det skal dreie seg om en krig mellom to utenomjordiske verdener. Og vi får et glimt av Captain Marvel som hopper opp på taket til T-banen i Los Angeles og går løs på det som trolig er en shape-shifter. Trailerne er ganske lik det amerikanske luftforsvarets rekrutteringsfilmer. Og dette sier de også har vært et og det for å styrke karakterernes bakgrunnshistorie. O eh den denna trailern blir på Luftförsvarets 70-årsdag. Eh så kan vi ju bara gläda oss till premiären
1: 19 mars 2019. Ska snacka om en annan film nå. på fredag så är det Norgespremiären på Grässrenda Nann. Detta er en avlägger av de två succéerik Conjuring filmerna som har skrämt många norska kinogängare.
0: I hadde a series of visions when I was younger. Og da hverandre endte, skulle den samme
2: pensjonen bli stått i høyden. Grøssere med religiøse undertoner fortsetter å pirre kinopublikums nysgjerrighet. The Nun har sitt utspring fra The Conjuring-universet, der kampen mot onde dæmoner står centralt. Den skumle Nonna Wallach var en sentralfigur i The Conjuring 2 fra 2016, og får altså nå være antagonisten i sin egen film. Regissør Corin Hardy, kjent for The Hello, held seg tett til sjangens velkjente smørbrødliste over hva som må med av mørkt tematikk og skremmende hendelser, og lite vil komme overraskende på den som har sett en del slike filmer tidligere. The Nunn er langt ifra nyskapende. Historien är basert på någon ganske tullete ideer som lett kan avfeies som tøys, men The Nunn er også kompetent med en stemningsfull atmosfære, effektiv scenografi og godt skuespill i de viktigste Det Dette føles som en grøsser av den gamle skolen, og är akkurat god nok til å spre litt uhygge i mørke kinosaler.
0: We're here to investigate the death of a nun. The Abbey has a long history.
2: Not all good. Historien foregår i 1952, altså någon ti år før hendelsene i The Conjuring. En nonne tar sitt eget liv i et avsidesliggende kloster i Romania. Vatikanet sender fader Anthony Burke, spilt av Damian Bishir, og søster Irene, spilt av Thaisa Farmiga, for å undersøke saken. Den får hjelp av Frenchie, spilt av Jonas Bloquet, en fransk kanadier som har slått seg til i landsbyen like ved klosteret. Det viser seg at skumle krefter skjuler seg i klosterets indre, nemlig dæmonen Wallach, spilt av Bonnie Arons, som manifesterer sig i form av en nonne med et ytterst forstyrrende utseende. Den Nønn føyer seg altså inn i en lang rekke filmer om den katolske kirkens kamp mot dæmona. Historiefortellingen kan virke å være inspirert av 1970 talets Hammer-filmer, men har ikke samme tyngde og kvalitet sammenlignet med klassikere som Exorcisten og The Omen. Likevel greier Den Nønn å være en greig røsser med en god dose gør og Det Dette er en ganske vellaget høstskremmer.
0: And whatever happens, whatever you may see all here, keep your eyes open
4: and don't stop praying. Tärdikast 4. Nu ja, filmman denna blev anmäld av vår filmkritiker Birger Bestmo.